0: my
1: ja välkommen til en ny podcast på Grambar ehm Harald du er klar
2: igen er jag som jätteklar så alltid alltid väldigt schysst att vara i Tilbake på, ja, altså, på Granbar.
1: Vi, vi, vi bedriver jo en slags risikosport eh, all den tid det er litt sånne koronabegrensninger. Vi skulle jo hatt Jan Bøller på besøk, eh, men han måtte trekke seg eh, på grunn av koronabegrensninger, eller restriksjoner. Eh, og eh, det har jo gjør litt med, til dels, litt sånn turnout også, altså det er jo litt sånn man, man, ja, vi, vi, vi overholder jo en, en grense her også, men det er jo litt, det er jo, er jo litt kjedelig da å når vi først møtes på en pub og ska diskutere politik At
2: det er så kraftige begrensninger Men det er kanskje lurt Det er i hvert fall relativt god plass På Granbar, om ikke annet Ja, men vi har fått en Veldig god gjest På kort varsel
1: Veldig passende gjest Og det här blir jeg sa, jeg sa til fatteren At jeg skulle spille inn podcast I dag med Kjell Werner Da sa han, ja, kommentatoren i Dagsavisen Um, og redaktør i Avisenes uh, nyhetsbyrå. Um, velkommen. Takk skal du ha. Du er jo egentlig litt sånn lokal også, det er ikke så... Var det Kråkerøy du bodde på, sa du? Jeg har tatt bilen
0: fra Kråkerøy og hit for å passe på Coronan så jeg ikke tar toget.
1: Ja, det er jo, altså, det er jo uh, fantastisk det at vi kan uh, innad i... Uh, ja, nå er det egentlig ganske stort fylke da, men uh, inad i gamle, god gamle Østfold. Jeg snakker også om fo Østfold fortsatt. Ja, det, det gjør vel egentlig vi og Harald. Ja, det skulle jo bare mangle. Vi, vi, har, jo, vi, vi har jo vært ute og kritisert Viken eh, noen ganger. Eh, var det århundres dårligste politiske
0: avgjørelse, vi kalte det?
2: Vi, vi kåret det til det, og ja. det, det står vel fortsatt? Ja, eh, det, det
0: står fortsatt. Det, det, det står fortsatt, og det kommer til å bli det store slaget i 2021.
1: Ja, alltså det, det her er där här det som varför jag tänker eller en grund att det här er, er spännande då och att at du Kjell Werner kommer hit idag. Eh, vi starter valgdäckningen ganska tidigt. Eh, det är ju valg till till år. vi kommer i SOS podcast och köra en ganska lång serie tänker jag, där vi ska gå igenom alle partiprogrammen. Eh, det kan jo bli interessant Å se litt på hvordan de står sig I det måte, mer sånn statvitenskapelig Filosofisk sammenheng også. Har du høye forhåpninger til de politiske partiene der? Eh, de,
2: de er nok ganske lave eh, Og det har det vært veldig lenge Så, eh, så de eh, vi, vi skal nok sørge for at uh,
0: vi, vi får tatt partiene litt ned ja, Det har vi... lese programmene det er, det, er, det er kjedelig Her må man uh, lese mye mellom linjene i stedet
1: ja, Og liberalistene P Det vet jeg ikke vi vi får, vi får se om vi finner tid til de også. Ja, vi, får, vi, får, vi får se hvordan det blir der. Men det er uansett spennende å starte, og vi har jo vært igjennom et valg i USA som nærmest skaper mer engasjement enn nesten det norske valget. Følte du amerikanske valget med entusiasme, eller var det litt
0: mer på objektiv avstand. Det var något litt mer laid back. Jag turte och lägga mig om kvällen och och rägna mig att jag stå upp morgonen efter på och få med resultat idag, men det visste sig att det var inte fullt så enkelt. Så sånn,
1: när ser det ut så att det har bytt det och roa sig och att och att det har nog gått in for Trump och hans gäng att det här är slut och at Biden tar over, Ehm dina såna omedelbara tankar vi kan ta en sån kort sån runt flygele oppsummering liksom om valget hvor vi står nå men hva tenker du om om hele valget og den prosessen som vi har hatt dette
0: på? Det er jo ille å se at demokratiet blir satt så under press av en president som har tapt valget. Mm. Han vil enda ikke innse det, men han har heldigvis nå da åpnet, på si skuffene sånn at etterfølgeren kan kikke han litt i kortene og forberede seg. Men det er ille å se, og dette tyder i hvert fall på en opptakt opp mot neste valg, hvor da sikkert republikanerne vil prøve å beholde de velgerne som de da fikk på den måten de, de fikk de velgerne nå. Mm. Harald?
2: Eh, ja, jeg støtter deg. Det er, det er veldig trist for de demokratiske institusjonene eh, mye av det som har skjedd i, i USA de, de siste ukene. Eh, det som Eh, som man kanske kan håpe på, eh, er jo at eh, en så eh, alvorlig eller så dramatiske hendelser eh, kanskje kan på sikt være med på å styrke eh, de demokratiske institusjonene, men det er jo kanskje mer eh, ønsketenkning enn, enn noe annet, i hvert fall sånn som det, det ser ut nå. Mm. Eh, og som Kjell Verne var inne på, det det kan bli stykt de siste de neste valgene i usa så hvis polariseringen fortsätter så sånn som den har gjort de siste de siste årene då kan det eskalere til, til å bli enda mer dramatisk än det, det vi så i høst. det vi det som är fint med trump kanske det att han är ju på många områden ganska inkompetent så han vill kanske inte ha vil ha kanskje evnen uh, til å gjennomføre alle de uh, litt sånn onsinde planene og ønskene som han uh, kanske har. Mm. Hvis det kommer en mer kompetent uh, politiker som, som er av samme kalibre, så, så vil det kanske være enda mer alvorlig enn det vi uh, enn det vi har sett mm. frem til nå.
1: Og dette med tillit har vi snakket mye om, det er jo et viktig begrep i statsfittelskap og i politikken nå, det er jo, det tenker jeg er ganske alvorlig i USA, hvordan man ser altså lav tillit, man stoler ikke på hverandre egentlig, og til institusjonene. Og. Vi har en lytter eh, i USA, jeg snakket med, med han i dag faktisk, på, på Messengeren, um, og så tilknyttet forsvaret, og han sa litt sånn halvveis spøkefullt også, at det var første gang han var glad for han hadde en i seifen. Uh, jeg vet ikke om det er, og det er klart at det, det ble på en litt sånn spøkfull måte, men samtidig så ligger det et alvor i det, at uh, det är litt sånn spennende stemning for de som er der og føler på det, og, og som kommer fra Norge og som er en liksom helt annen virkelighet. Og det tänker jeg er litt sånn spesielt, at, og dette med om vi lever i andre virkeligheter och uh, opplever det litt annerledes også, det ten, tenker jeg er, er djupt fascinerende. och det er jo over, godt over 70 millioner som har stemt på Trump, det var bare det møtte
0: opp en 6-7 millioner snart som hadde stemt på Biden i stedet for Nei, jeg var i, i Florida for snart to år siden og, og snakket jo med folk der da og, og fikk jo et mye bedre innblikk i, i amerikansk politik ut fra hva folk flest snakker om og hvordan de det var jo helt typisk at der, der stod republik republikanerne veldig stert. Det, det, det var ikke mm. mulig på en måte å, å snakke <laughs> pent om andre. Nej det, det er... Vi får se da,
1: nå sagan fortsetter, for å si det sånn. Men... Um men det, det ser i hvert fall ut til at det har begynt å roe seg litt nå med, med, med overføring av makt der, og at Biden blir neste president. Det ser jo utvist som sånn ut. Og jeg vil bare gjenta også at som, som en veldig interessert golfer, så er jeg ikke fornøyd med kritiken av Trump eh, som at han golfer i disse perioder, Det er det jeg ville gjort også. Eh, så det tänker jeg er
2: noe av det smarteste. Det sier jo om det kanskje, men...
1: Ja, vel, ja, men Trump har altså sa han, ja, ja nei, dra det nu längre. Men eh det, han, var han, han folklig, det var et valg. Han är folklig i alla fall. Han är men det var ett valg Og det er ju på något sätt kanske grundat at det är lite artigt att se på at vi följer med at det är inte det gäller oss. Det är kanske ikke så moro för många som står upp i husen, men for oss er det lite intressant. Uh, det er ju utan tvekan det är också världens mest riksdagsperson som välges. det är inte världens mäktigaste person som ska välges uh, det nästa år i det norska stortingsvalget men det er fortsätt ganske intressant og spännande och det har jo en del utveckling där eh och spännande ting som vi må följa med där för det är ju det närmar du klar med valget Harald för det är liksom är eh, eh,
2: eh, ja, det enda. Tar nog någon månader till för jag är i valkampmodus.
1: Ja, och det kommer tidsnok snart. Eh uh, akkurat det och uh, vi snackade lite på förhand här om at vi, uh, vi vi starter som sagt valdekningen här. Og, og du, Kjell, hadde jo sett litt på gått litt tilbake til, altså til forrige valg ja. og dette med at valgkamp eh, virker eh, og det var jo en sterk påstand
0: Ja, og det er ikke bare en påstand det er også noe som valgforskerne Johannes Berg og, og Bernd Årdal har kommet til i den valgundersøkelsen som de da gjorde i etterkant av valget i 2017 eh, og der kom de fram til at eh, valgkamp virker altså velgere, mange velgere ender oppfatning de siste ukene eh, og det er jo da tegn på at, at det nytter for partiene å stå på til det bitter end. Eh, men så har du da paradokset at eh, også som da i, i USA så er det stadig flere som forhåndstemmer eh, og hvis du allerede har forhåndstemt vel så da hjelper jo for så vidt ikke valgkampen. Så det der blir veldig sånn todelt. Noen lar seg påvirke på, på slutten mens andra har bestemt seg eh, i god tid på, på forhånd. Ja, at valgkamp virker er jo egentlig et spørsmål som har vært mye
2: diskutert i i statsvitenskap. Og en del av den forskningen, både i Norge og har jo vist at det er kanskje litt blandede resultater om, på spørsmålet om valgkamp En Noen ganger så har man kommet frem til, til svar om at valgkamper virker Kanskje litt mindre enn det mange eh, tror. Men det som er interessant eh, med eh, den studien eh, som, eh, som gjelder Norge og, eh, og sist, eh, stortingsvalg er jo at den, den er et bidrag til, eh, til den, eh, de som argumenterer for at eh, valgkamper virker. Og der er det også viktig å skille mellom ulike politiske systemer eh, og også... Eh, mellom ulike, ulike land så eh, det som kanskje kan være et, et gyldig resultat for Norge kan ikke, trenger ikke nødvendigvis å, å stemme for, for andre land eh, men eh, det er også viktig eh, hvordan det eh, den type eh, analyser eh, også kan være med på å, eh, å gi eh, med flere argumenter til, til politikerne også være med på å Kanskje hjelpe politikerne litt eh, når de forbereder eh, seg til, eh, til valgkampen. Og um, det må jo norske politikere gjøre no om um, ikke så lenge, eller det har vel antagelig begynt for lenge siden med, med forberedelsene.
0: Vi. Altså, velgerne er blitt mer eh, troløse. Eh, hvis vi går tilbake i tid, altså i gamle dager, som jeg sier, eh, i 1965 så var det da 15 prosent av velgerne som bestemte seg den siste tiden. Men ved 2017-valget så var det eh rundt halvparten som bestemte seg underveis i i valgkampen. Eh, og, og det det sier en god del om både hvordan norske samfunnet har forandra seg. Mm. Eh og at de lenger ikke er er selvsagt at eh, den som vokst opp med folk som har jobbat i industrien eller hatt andre typiske eh arbeiderjobber for å si det sånn, stemte Arbeiderpartiet mm. eh, og mens funksjonærer og, og andre stemte Høyre.
2: Mm. Det som også er interessant er at de endringene som du beskrev nå nettopp er jo også et utslag for endrede konfliktlinjer i samfunnet som også er med på å gjøre at velgerne blir mer troløse. Det andre stridsspørsmål som er aktuelle enn det som kanske var på 60-tallet og tidligere
1: är är bra att väljarna er mindre alltså trolösa att de, de, de flytter gjennom, eller at de eller att de byter partier att man ikke på något nödvändigt stämmer liksom
0: har gjort vad tänker är det bra for det politiske systemet? Ja, det er ju bra att politikerna måste skärpa sig och då vise at det er tilliten enten antingen till ett genval eller till att det kommer 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 ny. Eh och den som vi nå då har sett speciellt med med sista er jo at du får en større polarisering mellom by og land. Uh, vi ser at uh, Senterpartiet gjør det knallhardt, knallstert. Mm. Uh, de puster Arbeiderpartiet i nakken på de siste meningsmålingene. Uh, mens da MDG gjør det bra i, i, i byene, og du får på en måte en, en todeling i så måte. Altså, velgerne vil ha de klare, uh, de ha klare miljøsaken på den ene siden, Eh, så vil de ha distriktssaken på den andre siden. De vil beholde lennsmannskontoret. Mm. Eh, så har du da de store partiene, Arbeiderpartiet og, og, og Høyre, som må tilfredsstille en bredere velgegruppe. Eh, og spesielt Arbeiderpartiet står jo da en spagat mellom eh, eh, aktive miljøfolk på ene siden og de som da vil beholde industrien, mm. eh, og enda også oljeindustrien. Eh, og, og da blir det vanskelig å være eh, politiker når du skal selge et, et kompromiss som er litt utvannet eh, framfor mm. de som kan være rene og, og ranke. Mm. Jeg tänker på, vi har, har vi snakket litt om Harald også, at eh,
1: liksom, hvor vanskelig det er på en måte kanskje å, å få signalisert i god sak når vi tenker, som du, du nevner jo dette med Arbeiderpartiet også, altså, det gamle på en måte styringspartiet som står i en slags bagat Uh, og ja, jeg har jo personlig følt at jeg, jeg, jeg sliter kanske litt med å, å, å identifisere hva de egentlig har stått for de, den siste tiden. Hvor, hvor er på en måte dette partiet? Og tenker du på en måte at den, uh, uh, det er ikke så lenge siden Jagland ikke var fornøyd med 36-37 uh, prosent, uh, men dit kommer vel kanske snart aldri igen.
0: Det virker ikke sånn. Det har blitt et mer fragmentert uh, bilde, og det er jo derfor også da Arbeiderpartiet da, uh, ga opp tanken om å styre alene, og du da fikk den første eh, mm. koalisjonsregjeringen med, med Jens Stoltenberg som statsminister i, i, i 2005. Mm. Eh, og det er jo på en det som da er, er noe av, av bakteppet her.
2: Mm. Så det er jo kanske eh, mulig å, å tenke seg at en del av de, eh, de endringene vi ser i partilandskapet eh, er uttrykk for konfliktlinjer eh, som, som endrer sig og som kanske endrer sig på mer varig basis også. Uh, som kan være med på å gjøre at de endringene vi ser nå uh, med et, uh, et mye mindre arbeidsparti enn det man tradisjonelt har, uh, har sett kanskje er en trend som vill uh, vil vare uh, en stund og det samme med et MDG som kanske vil kunne bryte, bryte litt mer uh, gjennom også.
1: Ja, for noen av de der uh, altså sånn som MDG og Rødt uh, ser ut til å gjøre det sterkere i byene i de mer urbaniserte områdene og, og der er det, er det også flest velgere da. Ja. Uh, så det, og det ser ut som noen av de, de småpartiene nå har, har fått det sterkere fotfeste, MDG har kommet for å bli, og Rødt ser ut til å være på en slags bølge oppover også, så de vil jo få en del mer å si i i norsk
0: politikk også, enn det kanskje mange kunne ønsket at de ikke gjorde da. Nei, de kommer til å få mer å si, og det, det er helt utvilsomt. Hvis de kommer over sperregrensen, og den magiske sperregrensen på 4 prosent er jo egentlig det, det avgjørende her, Mm. Eh, og nå har jo da både Rødt og MDG vært over på 4 prosenten da ved flere målinger nå, nå i det siste eh, og det slår helt klart ut eh, Nei, vi er tilbake til det at eh, det å selge et kompromiss eh, det, det, det slår ikke godt an og i en si, moderne medievirkelighet så, så vil man ofte ha en diskusjon mellom ytterpunktene og da får du kanske MDG og SV og Rødt på den ene siden, og så får du Fremskrittspartiet på den andre siden, mm. uh, og så drukner da de andre partiene i den, den debatten. Mm. Uh, og du ser jo nå også at uh, Senterpartiet skårer jo nå på å uh, være en motpol till uh, til MDG, uh, og tør å ta den fighten på en måte, mens uh, Arbeiderpartiet tør ikke å ta den fighten på samme måte. Vi mm. uh, kan jo kjøre på dette med i sent kan de kjøre på dette med kjøttskam eh, og og at vi skal nå trygg med slagsmann Vedum setter seg i sin dieselbil eh så understreker han på måten at nei det skal fortsatt være lov og og helt greit å kjøre dieselbil i i noen år til mm. og bare det symbolet der det det har vært mer en 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 mye annet.
1: Mm. Er, det, er det derfor, du var ju litt inne på dette med by og land Og det er jo et av måte, hovedtemaene våre i denne podcasten um, Er det også derfor tror du at Senterpartiet uh, Også har gjort det så bra over så lang tid Er at nettopp dette med distriktspolitik Og det kan jo kanske være litt for enkelt også, Men det er et klart tema det, er, det, det gir Senterpartiet en form for ganske klar identitet Som de kan hamre igjen mens för exempel arbetarpartiet ska pröva å hamre igen ja men vi gör goda kompromisser mm. uh, sammen med regeringen eh uh, men centerpartiet kan stå med och 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 mot budskap da, om om distrikten.
0: Er det är tror är det appellen tror du ja det är några appellen och det intressanta är att centerpartiet har nå fått en bredare politik uh, de de, de favner, uh, alltid fra eh allt den som är förbannad på at... Uh, at lennsmannskontoret er borte, politistasjonen, du ser ikke politipatruljen ofte nok, og så videre. Og det vi skal huske på i, i historien her, er at Senterpartiet har gjort to gode valg i moderne historier, og det var i forbindelse med EU-valget da, i, også folkeavstemningen, i, i 1970, nei, 1972, og i 1994. Mm. Begge gangene så skåret Senterpartiet på EU-saken, EF-saken, men når den var over i debatten, så sank uh, Senterpartiet ned til det gamle grunnfjellet og måtte klare sig med si, stemmene fra bøndene og noen til. Mm. Men denne gangen har Trygve Staksmål Vedum klart å definere et mye bredere mm. eh, politisk utgangspunkt, og det kommer til å være mye mer solid. Det blir my lips. Mm.
1: Ja, du, det er jo din ø, gode venn, Harald.
2: Ja, det er min ø, gamle beste venn fra videregående, den er skjønt. Ja. Vi på tom eh, sammen eh, for eh, lenge, lenge siden. Men jeg, jeg, tror, nok, eh, jeg tror nok det er eh, et viktig poeng. Eh, Senterpartiet har i dag en he helt andre eh, koalisjoner og et helt annet eh, grunnlag enn det de eh, har hatt eh, tidligere. Eh, og det er ikke lenge siden de var nede på... Eh, på 4-5-6-7 prosent, og nå er de jo nesten tre ganger så store som, som det de var, var. og brukte å ligge på på store deler av slutten av 90-tallet og, og frem til eh, 2010 og, og lenge etter det. Mm. Eh, så det som er interessant er jo hvordan eh, Senterpartiet vil klare å opprettholde den eh, koalisjonen eh, fremover også. Fordi de kjemper jo egentlig i en vektklasse som er mye større enn det de tradisjonelt har, har vært i. Så, så det vil bli veldig krevende for Senterpartiet også dersom de kommer i, i regjeringen igjen fra, fra neste år. Mm.
0: Og de vil jo da måtte svare på hva de er for i større grad. Nå kan de se si at de er mot den reformen til regjeringen, at de er mot det da Erna Solberg og Co. har holdt på med i, 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 i syv år. Mm. Nå må de plutselig si hva de er for. Og, og det kan bli en krevende øvelse. Og det er litt interessant at altså, Senterpartiet er jo mot eu avtalen og i hvert fall mot EU-medlemskap, men de er jo eu EØS-avtalen og vil erstatte den med et, en handelsavtale men väljarna nu har det blitt så många väljare eh som flockas om centerparti at störste parten av de väljarna vi erfär ju så tall så här kan på något sätt inte centerparti bruka storslägga på den saken eh uh, utan få sina egna vad heter i ja mm jo, jeg så, jeg så, jeg
1: bak, jeg så den jag så de de tallene, som var väldigt intressant som visade på något sätt hur stor andel av centerpartiets väljare eller i hvert fall folk som sier de vil stemme i Senterpartiet, som er for EØS-avtalen, og som kan bringe dem i konflikt der. Da. Og det, det er, jo, er, jo, er jo egentlig veldig fascinerende. Og så er det dette med, jeg har lyst til å plukke opp det du sier, som du også nevner nå, hva er det egentlig de får? Og vi har jo tatt opp det her i podcasten, når vi har snakket om Viken nå, for vi, vi nevnte jo at Viken må jo stå som en av de dårligste politiske avhølsene i norsk historie. Men... Det kunne også vært interessant, sånn som Senterpartiet, og jeg har hatt noen diskusjoner eller samtaler, vi har diskutert dette i valgkamp og sånne ting, så sier jeg at nei, vi skal reversere viken. Men er egentlig det en løsning også? Altså, for vi har jo sagt at man, i de, disse områdene hvor vi bor, da, og i Østfold og inn mot Oslo, så trenger man jo visse former for, altså det, må, er be, det er behov for noen reformer med tanke på befolkningsvekst, arbeidsmarked, infrastruktur. Så er det jo bare reversere noe som har kostet mange millioner kroner, og gå tilbake til det gamle. Er det egentlig konstruktivt? Er det egentlig å være for noe? Og jeg har vel tenkt at det kanskje ikke er det. Så jeg, jeg kunde kanske tenkt å sette litt andre løsninger fra Senterpartiet på de tingene der. Og jeg, jeg vil kanskje tenke meg til det du sier. kanske de får flere
0: sånne type utfordringer da, hvis de havner i makt. Det, det vil de. Og det som er lite interessant er at uh, nå er Senterpartiet fullmobilisert. Flere andre partier har mange velgere på gjerde. I det øyeblikket de velgerne blir tatt ned fra Gjære, så vil Senterpartiet gå ned i prosent, selv om de ikke mister en eneste velger. Mm. Eh, og det er på en måte Vedums problem nå, at når han kommer inn i det nye året, eh, og noen av de andre partiene da begynner å ta ned fra, fra usikre velgere som sitter på Gjære, så går prosenten til Senterpartiet automatisk ned, rent matematikk.
2: Og i tillegg så eh, appellerer Senterpartiet i stor grad til folk på en måte upplevelsa av trygghet eller det att det ska tings ska vara, eh som den den har varit och så sånn som den er. Eh och när de kommer i i regering så, så vil vill vill de inte kunna appellera till den trygghetsförsnelldet situation ska ska bestå eller inte ändras. Eh mm. och där vill de også komme i i lite militärvar og kanske kunde miste potentiellt någon av de väljarna som de de ser ut til å ha fått uh, så langt. Men, men, men det er en un
0: underliggende kraft her som uh, uh, de andre partiene bør uh, uh, ta hensyn til og, og, og lære av. Og det er at en del av veksten i Senterpartiet er kampen mellom uh, eliten i Oslo uh, og uh, si folk flest. De, de, de føler avmakt uh, litt på samme måte som det som uh, skjedde, eller skjedde i USA. Mm. Eh, litt på samma matte som då Främlingspartiet hadde stor eh vekst under Kalihagen. Eh att du får du har fått ett parti som, som mange många identifierar sig med för de mm. eh, politikerna har blivit något som kommer lite för mycket på avstånd och har blivit en del av eliten. Ja, det tänker jag är ett är ett gott
1: peng och det är också nog de försöker att spilla på alltså ja, ja. det är folk och Jan Börde inmeling i partiet man ju också ses i den har du noen, noen tanker om, vi skal jo få Jan Bøhler som gjest her en eller annen gang når restriksjonen har gitt seg i
0: Oslo, men hva tenker du om den overgangen der? Altså det var jo et skup for Senterpartiet å få Jan Bøhler med på laget. Bare den effekten av at han går over, symbolet om at Senterpartiet også er for, for byene, Senterpartiet har ikke hatt uh, Oslo-representant siden valget i 1993, da Arne Haugestad, han, han med stråhatten, kom inn på, på tinget. Mm. Uh, og nå ser det ut de kanskje kan få to inn fra Oslo, uh, og det er jo en kjenistrek. Uh, mm. Men her får jo da Senterpartiet problem. Uh, de har jo nettopp uh, lagt frem et forslag til partiprogram, uh, hvor de skal ha lans ja, lansert noe som heter bygdevekstavtaler, Uh, hvor da bygdene skal få penger for å reise sig på på en eller måte men en del av de pengene de skal tas fra byvekstavtalene, så det betyr jo da at, uh, at uh, Jan Bøller må akseptere at, uh, at det tas penger fra Groridalen bokstavlig talt
1: mm. Det, jo, det, er, altså det skal bli fascinerende Når vi får den samtal med Jan här her også. Det er noe vi må, vi, vi må ta opp da For det er jo en interessant spagat der Og jeg tenker jo også eh, og jeg, er jo, altså jeg er jo fra Nordreviken Som det nå har blitt eh, Og fra de indre dalstrøkene Og eh, kan jo Forstå veldig godt og eh, Hvorfor Senterpartiet har En appell i distrikten For det er ingen tvil om at eh, man blir Mer og mer negligert altså, Hvor jeg kommer fra er to timer fra Oslo men det fremstår jo mer bare som en slags hyttekommune for byfolket, som vi kaller de, og mindre at det skal faktisk foregå noe der, og det er den konkrete opplevde virkeligheten, og da er jeg litt inne på, tenker jeg, at det kanskje kan ha noe med en overføringsverdi til det, litt av det vi så i USA også, at det spiller på en måte ikke noen rolle hva man måtte mene i Oslo, eller blant politikere eller i media om, om situasjonen. Virkeligheten oppleves på en måte som man blir glemt eller man blir forlatt og då vill de velg gå til det partiet som artikulerar och och det behovet og där tänker jag at sent parti har träffat något och og och sett det hur arbetarpartiet har förlatt en del av sine traditionella väljare. jag var på en, en, de lägger ju ner ett slakteri på i Hallingdal Nortura och det är uppbönnes egna som centraliserar i ironisk nog.
0: Det är alltså de egna man ska ha det. Ja,
1: nettop. Men det var, da kom det en Arbeiderpartipolitiker, og det var første gang jeg har hørt en Arbeiderparti på mange år snakke om småbrukerne, om fiskerne, og den tradisjonelle Arbeiderpartibevegelsen, hvis vi kan kalle det det. Og det var nesten litt sjokkerende, at jeg måtte registrere at det var første gang jeg hørte noen som snakket genuint om de tingene, og
0: jeg tenker parti treffer akkurat de velgerne der. Er, Men, da har Arbeiderpartiet fall en process. de har laget da, 60 punkter på en eh, distriktspolitikk som vi la fram her om dagen. Mm. Eh, og du har da Bjørnar Skjæran fra, fra Nordland som sitter på, på lastebilen sin, eller traktoren, eh, som et litt symbol på at de også prøver å, å kaper i velger den veien. Mm, altså
1: ja, veldig interessant uh, hvordan det går, men jeg jeg bare tenkte på uh, ettersom du bra, brakte opp, uh, jeg jeg har lyst til å spørre deg litt om disse meningsmålingene og uh, for du du, du, jo, du jo og det tenkte jeg var det så interessant poeng at det må vi snakke litt om. Det, det, det du sier med at uh, senterpartiet og og V, altså der vil det jo skje jo når de velgerne så sitter på hjørne, hopper av hjørne og, og stemmer og hvordan, hvordan hvordan påvirker det? Men du jobber jo i media og, og så hvordan fungerer disse meningsmålingene? Hvor mye elite kan man feste til de og hvilken Hvilken effekt tror du det har for valg også? At det er sånn som Arbeiderpartiet som konstant blir slått i bakken med dårlige meningsmålninger, har det noe å si
0: for valgresultatet? Det har det å si at velgerne ofte vil hoppe på det vinnende laget. Så dersom du da, i siste halvåret er på vei opp eller ned, så vil det påvirke veldig, veldig mye. Mm. Og hvis vi ser da på snittet på de siste målingene nå for, for november, som akkurat er klare fra Polo Pols, så kan vi jo da si at de rødgrønne partiene, altså de gamle rødgrønne som jeg kaller dem, altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet og, og SV, de får 88 mandater ut fra en sånn uh, måling. Mm. Det betyr flertall, altså du må ha fem, 85 mandater på Stortinget for å få flertall. Så sånn sett så kan det ligge an til et regjeringsskifte uh, neste høst. Mm. Uh, men det er jo da i hovedsak kampen om uh, utjamningsmandatene som her vill bikke den ene eller andre veien. Mm. Erna Solvær har ikke en snøballssjans, eh, som ikke både Senterpartiet og, nei, både KRF og, og Venstre havner over sperregrensen. Mm. Eh, da er det ikke mulig å få den brøkken til å gå opp, og i tillegg så må eh, Fremskrittspartiet gjøre et eh, bedre valg enn det ser ut som nå. Mm. Så paradoksalt nok, så kan Erna vinne i gåsørene, eller ja, vinne også valget, på at eh, FRP forlot skuta, regjeringsskuta, fordi nå kan de være litt mer rene og ranke og tøffe i trynet. Nå spørs det som skjer da, for nå er helt på Siv Jensen forlopet møte i går, og, mm. og det er nye forhandlinger i, 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 i kveld. Jeg tror ikke tipper på hvordan det går, annet enn at vi er jo i utgangspunktet dømt til å bli enige. Men det kommer til bli mye bråk, og det kan hende at Erna må stille kabinettspørsmål. Det vil jo ødelegge for det borgerlige samarbeidet i mange år fremover, hvis det skulle ende sånn, en som FAP må tvinges på, på plass. Mm. men det er i hvert fall det, det, det skisma der
1: det, det ser realistisk ut tänker du altså at det blir bråk og at det kan ende med en sånn type krangling og kabinettspørsmål og sånn.
0: det kan ende sånn det kan ende sånn og at de da ikke blir enige før altså ikke engang nå til helga men at de må ta dette i, i stortingssalen og tvinges tilbake til å stemme på noe som er bedre enn det som var utgangspunktet men det är som jag säger då ödelägger det borgerliga samarbetet så ärna vill på något sätt sträcka sig Problemet er at EFP uh, går till kärnan på eh uh, saker for för både Kristdemokraterna och och Vänster. När de skal kutta antalet kote flyktingar, när de ska ha billigare locke uh, lo, alltså fjärna avgifterna på lockevare till til, i förvis som är gränshandeln så dette, går dette rett inn i, i marken. Det er jo litt paradoksalt nok fra de lekkasjene som har vært, så skal det tydeligvis regjeringspartiene ha gitt på snus, men alkoholen har turt, ikke turt å røre enda.
2: Det er jo kanskje et eksempel på at man kan oppnå kortsiktig vinning, men man ødelegger for sig selv og andre eh, på lengre sikt. Og hvis eh, FRP med på å undergrave eh, mulighetene for et... Eh, ett bredt årlig samarbeid etter neste valg og på lengre sikt så, så vil de også kunne marginalisere sig selv og det blir vanskelig for FRP å kunne presentere og løfte fram mange av de sakene som de som de tradisjonelt brenner for også
0: mm. og så har jo koronasituasjonen gjort dette ekstra, ekstra spesielt ved at Høyre tjener jo nå på at de har en statsminister som står frem som statskvinne, at Bent Høie gjør en god jobb som helseminister, og at vi stoler på de to og helsefolkene som står bak. Mm. Dette har jo gitt Høyre ekstra drahjelp. Spørsmålet er hvor lenge det vil vare innover i neste år, når vi fortsatt sliter med etterdønningene.
1: Ja, tror du det får en effekt, eller tror du at effekten blir at folk er lei, og at de kommer til å straffe regjeringen rett og slett fordi folk bare er lei?
0: Nei, Erna har fått en effekt som vil sitte der, som det ikke blir store problemer på arbeidsmarkedet, mm. og at økonomien i Norge uh, skulle gå av hengslene. Men vi har jo så mye penger på oljefondet, at nå bruker vi jo penger som fuller sjøfolk. Mm. Uh, så det er jo det som redder uh, dagens regjering sånn sett, fordi hadde dette vært et annet land, så hade du jo hatt med å uh, bruke som mye penger uten at du etterpå må betale tilbake altså. Ja,
2: det ser man jo i enkelt andre land også hvor noen av de problemstillingene allerede har kommet. I Storbritannia så har det jo vært diskutert mulige skatteøkninger for å betale for de økonomiske redningspakkene som har blitt lansert så langt. Mm. Så Norge er jo en litt en, en litt en litt annen situasjon enn mange andre land, og vi er kanskje et som Senterpartiet ofte liker å påpeke, et slags annerledes land mm. på, på godt på mange måter når det gjelder den økonomiske handelfriheten, men forsvinner, forsvinner det arbeidsplasser og konkurs, konkurs konkurser øker, så så vil mange kanske også se det litt annerledes enn som man gjør det i dag.
1: Jeg så såg ju i dag og och arbeidsledige arbetslösa och de tallen ser ut och det är klart att det här kommer det ju en smäll. Eh och det är såna indikationer på att de menar att ekonomin kanske kunde börja normaliseres ut i 2022. Eh, det är klart att det är en, en det det är fram. Eh, når man snakker om så konkreta effekter eh som coronapandemin har fått då och så för ekonomin. Så det det blir det, det blir spännande att se mode det slår in då på 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 det norska politiska landskapet
0: eh och hurdan samarbetet fortsätter där. Och då mer ja, och det i Norge, det gäller också världens eh, siden världens ekonomi då sliter så så betyder det att det blir mindre efterfrågan etter efter varor och mm. eh, den delen av norsk bilindustri som da jobber in mot det europeiske markedet for eksempel, de sliter jo veldig men det er jo avhengig rett og slett, av at at det det selges biler og at det produseres biler i Tyskland og mm.
1: jeg tänker bare sånn før vi går videre også, vi det er som har noen spørsmål så er det bare å, å på en måte rope ut og så kan vi gjenta de eventuelt, så det er bare åpent for å stille spørsmål här også vi tar, vi tar gjerne imot det når vi diskuterer eh den politiken. Nån andre kommentarer Harald till det vi har snackat om? Valg.
2: Ja, eh tror det är tror det är väldigt det poängen om eh alltså hur den norska ekonomin är av et speciellt internationellt också för att man ska komma sig igenom corona ja, pandemisituationen. Mm. Helt klart vi fick ett spörsmål här faktisk
1: spørsmålet er altså om grensehandel økte levekostnader og særlig for grensområdene da, altså som i Halden som er vant til å handle og reise til på Nordby -senteret eh uh, handle. Jeg jeg har ikke vært der siden 12. mars. Husker jeg fortsatt, uh, husker jeg fortsatt uh, det, var første, siste, det var siste, det var man trodde det skulle ta et par uker og så kunne man reise over igjen og, og, og her sitter vi. Uh, men et spørsmål der på en måte hvordan dette, denne situasjonen kan påvirke kanskje også da valget da, det, denne, at det er lukka grenser og sån ting og om de borgerlig vil tene på det da.
0: Jeg tror at hvis Fremskrittspartiet her får en et brukbart gjennomslag, så vil de kunne score på det i kommuner, spesielt sånn som Halden og, og, og langs grensa. Men egentlig helt inn til Oslo også. Det er jo mange fra, fra Oslo som også kjører til, til Svinesun eller til Årigeng, eller til Øksfors. Og dette, dette griper nok ganske dypt blant si, folk flest. Mm. Men, og jeg tror ikke at Kristelig Folkeparti kom til å tape så mye om de da skulle gå med på å endre på, på alkoholavgiftene. Mm. Og det som har vært litt underkommunisert her er jo at her har jo også da FRP drar hjelp fra NHO, Virke og ø, næringsorganisasjonene. Og deler av, deler av LO også har jo ropt om at her må det gjøres noe for å ø, rette på, på grensehandelen. Vi har jo sett den konkrete effekten tidligere som var det et mer sånn teoretisk regnestykke på hva, hva, hvor mye penger forsvinner til, til Sverige og så videre men nå har vi jo sett det, det at nå handler Ola og Kari i, i Norge og det drikkes ikke mer men det handles mer på det norske pola i stedet for å handle på systembolaget mm. Vi fikk et oppfølgingsspørsmål her en gränshandel
1: som en sterk politisk sak og et väldigt godt poeng om at grensehandel er jo, det handler jo egentlig mer om om grensehandel og det er jo hvor, ja, vår kollega Theo som kommer det og utvidet det til til grenseturismen og, og bare for å understøtte den ganske kort også, så er det jo sånn at jeg nevnte jo i sted at jeg, jeg spiller fryktelig golf og det spiller jeg jo primært i Sverige og, og noen av de golfklubbene er basert svärt mycket på norske medlemmer fra Östlandet för de i Sverige uppe mycket längre och många reser över gränsen för att spela och klart det är stora pengar för för detta så det handlar det om mer om norbisenter det är alltid väl så si det att det är at det är om mycket mer än altså, en en öl och sprit och snus det är en mycket större finansiellt landskap men er det en stark
2: politisk sak? Eh uh, ja varsågod får jag komma kom det det som är lite intressant med med Østfold, og och och ehm och Sverige er ju att integrationen är ju ganska är ju tät eh som del av, en del av den integration som man har sett de sista 5 och 10 egentligen de sista 20 åren den kommer til att bli upprätthålld och det er jo delvis alltså arbetsmarknad, bostadsmarknad, det er, flyter ju lite över i varandra eh som del av de de sidene kommer nok til å til å fortsette, men det som er interessant er gjelder spesielt den del av de såkalte lokkevarene som alkohol, snus og tobakk. Ehm der har man ju sett at økningen, ansettningsøkningen hos mange ehm dagligvarebutikker og jeg tror også pole her i Hallen har hatt en ganske dramatisk omsetnings växst eh och det tydlig på at den, den effekten som mange har påpekt eh, tidigare om eh, at att kanske tusentals arbetsplatser eh, går tapt på grund av gränshandeln den, den er är ju absolut eh, reell.
0: Och så måste eh. du måste ju inte vi har ett motstycke som också då går på eh uh, uh, som ju då i stor grad är feriere svenske kusten og som da i sommer måtte feriere i Norge. Og så der så du effekten av, av, av det samme. Mm. Men når du kommer til det bottom line her, så finansdepartementet, de kommer til å holde igjen, så krampet tar dem. De av, lavere avgifter, det er fy ord i, i finansdepartementet. Ja, og nå, nå nikker Per bak barn i det du gikk løs på finans da.
1: Ja, det kan undersökas nog. Nej, nej, det er, vi har haft några goda diskusjoner om det allra redan. Ja, avgifterna är en god inkomstkälla där och det. Det blir spännande att se egentligen. Alltså sån, no snackar vi ju lite sån teoretiskt eller spekulativt mode om om vilken roll det här kommer att spela i valet det var en, 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 en interessant ting vi fick med oss av Var ju lite vi, vi tippade lite på förhand hur det ville gå. Ehm um, och meningsmålingar tog ju egentligen ganska på en måte men en av mine tanker var det at de ledde, Biden leder så lenge på meningsmålningene at akkumulert så tenkte jeg at okay, da er forskjellet så stort og når det har vært så over så lang tid så blir det litt sånn som i Norge at da gir det utslag og så var jo resultatet på en måte nærmere enn det de kanskje trodde men det, var, det, det spilte likevel ut og det men det var en interessant sak for vi antar jo ofte sånn i statsvisenskapen eller i politikken men så får vi jo se det da, svart på hvitt og det samme blir kanskje litt denne koronasaken nå, at nå kan vi tenke oss at men, det her må jo bli en viktig sak, for det er snakk om så store penger og folks liv.
0: Men vil det spille en rolle når vi kommer til valgdagen? Det er jo spørsmålet. Ja, jeg tror bare det er da FRP som kommer til å tjene hvis de klarer å få en, en god seier på det. Hvis ikke så kommer dette til å renne fort, fort over. Men hva med, men så... hva med liberalistene? Vi,
1: har, vi, vi sitter jo i barn til en av... Har du, har du til, hvis vi får din vurdering av liberalistenes er det ja. mulig å presse
0: på den? Om de kommer in på Stortinget, mener du? Ja. Nej, de har ikke en sjans. <laughs> selv per, selv per Sandberg på topp. <laughs> ja. Det kan gå til at de kan få en del stemmer i Oslo for all del. Men du skal et stykke opp før du klarer å erobret et mandat. Mm. Jeg tror
2: ikke det går. Men, ja, Harald, rent statistisk så er det nok kanskje vanskelig, men Altså, det er jo um, eh, enda rarere ting har skjedd tidligere i politiken så, um, så man skal ikke uh, utelukke det helt. Det, det kan, uh, man, man får ofte noen overraskelser. Hei. Men det
0: som har skjedd, hvis det, hvis det har vært et, uh, et parti som har stilt en helt spesiell sak, så kan det hende at du klarer å komme in. Eh, og at du for eksempel da Anders eh, Aune fra, fra Finnmark stilte egen liste i Finmark som et, en del av et distriktsopprør den gangen, eh, som en utbytte fra Arbeiderpartiet, så, så klarte han det. Mm. Eh, men Per må finne på hvor mye rart han skal klare bli synlig nok til å, til å på måte ta avstand fra sitt e eget gamle parti, eh, dersom man skal ha sjans i Oslo. Og vi bør se på at FRP ligger veldig dårlig an i Oslo, Uh, og det har litt også med sammensetninga i Oslo I tillegg til at de da nok har en del folk som gjør, gjør dårlig jobb uh, Men det skal vi ikke gå for, for mye Nei. inn i akkurat nå kanske.
1: Det, uh, ja, det er uansett interessant Jeg ser det blir notert uh, i, bak bardisken her Men et, uh, jeg bare går litt videre for vi fikk et spørsmål
0: uh, Fra bak i salen her
1: vil du ta det første der, Kjell, og bare oppsummere kort
0: altså, det må sette ned momsen og arbeidsgiveravgiften eh, videre eller fjerne den helt da eh, eller hvertfall midlertidig da eh, det er jeg enig i at det burde vært et tema som, som vakte mer interesse det var jo framme da i vår, da man hadde de pakkene som, som kom da mm. eh, så klarte jo da FRP å, å, å senke, eller å fjerne flypassasjeravgiften Uh, men det jag syns att då är blir sån uh, Det
2: var ikke ja. många fly som Nej, var akkurat,
0: si det. Det er, når, når, når ikke flyr fly så så hjälper ju kan det ändå sälle verkligen på 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 skatteintäkterna eller sparbovis eller på sällskapene. Eh och så der, det ryt man kommer der, är jag enig det har gått under radarn. Uh, När det gäller smittetiltakene så har det ju varit en debatt og det har varit någon som har prövd att och få uh, regjeringen til å møte oftere i Stortinget og legge frem og, og debattere sakene. Det førte ut til at Erna selv da stilte i, i Stortinget med en reddegjørelse, og så fikk du noen runder etter det, hvor folk stort sett klappet og sa, sa ja og ha. Mm. Eh, men, men samtidig så er det en allmenn tilslutning til linja som har vært ført. Mm. Eh, i, I hovedsak når det var å stenge ned, eh, når det gjelder å, å åpne opp, så, så stilte det seg jo da ofte litt annerledes. Mm. Men der har vi kommet tilbake til en mer lokka situasjon og jeg tror ikke det er så mange som vil ta store diskussioner, om det når folk flest godtar at sånn må vi, må vi ha det
2: Det er jo litt interessant det siste du var inne på om at veldig mange aksepterer de tiltakene som som har blitt iverksatt og noe av det som er spesielt med situasjonen man er i nå er jo at en sånn pandemisituasjon er jo en helt ny situasjon som man aldri har stått ovenfor eh som gör att eh uh, politikerna kanske kommer undan uh, på nån områder lite lettere. Det blir lite mindre diskussion eh uh, runt uh, ganska ingripande kontroversiella tiltak eh uh, som som många kanske inte vill acceptera eller. Uh, men når det gäller de uh, uh, det de, de, de det som uh, som kom så är klart uh, Sånn som arbeidsgiveravgift og en reduksjon av av momsen er jo noe som, kunne, som kan være med på å, å lette likviditeten i en del bedrifter, og kanskje gjøre at de, de kunne komme seg over, over kneika. Så, så det er klart det er noen typer tiltak som, som kanskje kunne, kunne hatt, hatt en effekt.
1: Men hvorfor ser vi ikke noe?
2: Nei, jeg, jeg synes det er rart på en måte, at det ikke har vært mer debatt rundt den type problemstillinger. Om man ser i, i, i andre land så har man uh, gjort den type grep. Um, noe av det som er utfordringen er at det vil kunne føre til uh, lavere inntekter for, uh, for staten. Men um, det er og det, det vil jo være en, en negativ konsekvens for, for staten, men samtidig hvis en del bedrifter og arbeidsplasser blir borte på längre sykt, så vill jo det også kunne gi reduserte skatteintekter, og at man mm. må øke offentlige utgifter gjennom eh, arbeidsledighetstrygd og, og andre ytelser. Så... Vi jo,
1: men vi har jo en en bedriftseier bak Bardisken som har lyst til å stille et spørsmål han har signalisert att han har ett spörsmål så då tar vi emot det är ser att spörsmål eller tiraden kanske till Per Sandberg mot för jag är finansdepartementet inte blev fångat upp av mikrofonen men det går då på på finansdepartementets roll och finansdepartementets manglande intresse för synergier som Per Samberg har opp og, og, og det er jo på en måte finans, egentlig finansdepartementets rolle her og jeg tolker det dit at det er implicit inkompetanse er det som det blir stilt spørsmål om her er ikke
0: dine tanker der Kjell? Ja jeg er jo litt enig med Per om at her må man da trykke på overfor finansdepartementet men jeg er uenig i at man på en måte da skal plassere økonomene på et mørkeloft. Dette handler jo egentlig om politikk, og som statsminister og finansminister og resten av regjeringen er enige om at sånn eller sånn skal det gjøres, så klarer man det. Og det har man vist. Man har noen ganger satt embedsverket på plass. Og min kjeppest er jo at hvis du øker utgiftene på et sted, så må du må du da ta dem fra et annet sted. Mm. Det, det finns ingen gratis lunsj, selv om vi har et oljefond på 10 000 milliarder kroner, så tar du for mye penger fra oljefondet, så tar du fra kommende generationer. Heller ikke det er gratis. Mm. Harald? Uh,
2: det, det er lite interessant, egentlig, for um, um, på 1800-tallet så kalte man jo den norske staten for embedsmannstaten, uh, uh, som var et uttrykk uh, for at embedsstanden uh, var... Um, kanskje den mektig, en av de mektigste eh, politiske faktorene i det norske politiske systemet. Og, og når man hører en del av beskrivelsene av Finansdepartementet i dag, så får man jo litt inntrykk av at vi lever fortsatt i en slags embedsmannstat, hvor det er embedsverket som, eh, som styrer og kontrollerer eh, økonomien. Eh, og det er kanskje et spørsmål om, om man kanske har hatt uh, sterke nok politikere, et uh, sterke nok politisk flertall de siste uh, ti årene i hvert fall til å, å kunne hamle opp med uh, embedsverket i, uh, i Finansdepartementet. Jeg kan uh, jo ja. uh, uh, si, ja. ja. <laughs> <laughs> det, det er jo fullt mulig, uh, som Kjell Werner var in på, og... Um, å gjøre store endringer. Eh, hvis, man, eh, hvis man ønsker det er et politisk eh, flertall og vilje, så, så kan man eh, egentlig kjøre i vei eh, og gjøre som man vil.
0: Men så skal jeg da si hvor, hvor rått parti dette da ofte er for de som da er statsråder. Når de skal ha budsjettkonferanser, disse store som de da har i hvert fall to ganger i året, så møter statsråden alene. Helt alene. Eh, fagstatsråden møter alene. Eh, statsministeren... Eh, har håll på sig och så har finansministern etter batteri med ekonomer som sitter i i ryggen bak. Mm. Eh så menns då den enklestadsråd inte har en rådgivare en gång med sidan sida. Eh så så det, er, det blir Rött parti och du ska vara inmar och gott mm. eh, på då och så se si att du väl jag ha mer pengar. <laughs> eh så får för motfrågan ja var ska du ta de pengarna fra? da må jeg finne et, et annet sted <laughs> mm. det der er jo en
1: det er jo en, er jo en fascinerende debatt egentlig um, ja, hadde du nu?
0: ja, og så er det med embedsmannstaten det er litt interessant, du ga med et stikkord mm. Norge, vi hadde jo da embedsmannstat, men det er blitt mye mer politisk jeg må si kraft og tyngde i, i systemet i Norge enn for eksempel i Sverige, hvis vi nå tenker på pandemien, og at Anders Tegnell står i fremste rekke i, i Sverige som embedsmann, mens i Norge så er det da helseminister og statsminister og kompagni som, som står og fronterne. det, og tar avgjørelsene. I Sverige så sitter man fortsatt igen med mye embedsmannsvelde rundt omkring i hele landet, mm. og det, de, de slapper ikke take, jeg håper å si etter 1884 eller når det var mm. på samme måte som man gjorde i Norge hvor politikerne tok styrene mm. jeg tänkte når vi snakker om embedsmann så skal jeg
1: ta og bare lese helt kort fra en artikel fra Stein Rockan som han skrev om denne tiden på 1880-tallet, fordi at litt, jeg synes det var litt interessant, jeg leste det i dag så jeg, og nå som vi snakker om embedsmann så skal jeg sørge meg og lese det også for det var ju rykter og problem med statskupp i Norge på den tida der da, og det var jo embedsmennene, og særlig Bønne og Venstre da, som det stod ik gikk mot, og da ble det nevnt at Venstre tog på sin side til ordet for å danne, danne rifleringer, og la medlemmer av de frivillige skyttelag opptre som en slags folkemilits mot de vepnede styrker under embedsmennene. Eh, så vi, vi har hatt den diskusjonen i Norge, den har vært aktuell før, eh, og så tänker jeg at vi, vi kom oss jo gjennom den, Uh, uten noe kupp eller borgerkrig men, uh, og, og, og selv om Venstre da var det stor parti den gangen ja, uh, og da tenker jeg at uh, vi kan jo avflutte uh, på de notene men, uh, og, etter at vi snakker om Venstre og vi snakker om embedsmann kommer, uh, kommer, uh, kommer Venstre inn på Stortinget
0: til, i neste valg de kommer in spørsmålet er om de kommer over sperregrensen uh, og da får en større gruppe enn uh, to Harald jeg, jeg
2: tror nok det samme. De, de vil nok ligge rett under eller rett, rett over sperregrensen, så det vil være litt tilfeldigheter som, som avgjør kanskje hvor mange de klarer å, å mobilisere fra nå fram frem til, til valget.
1: Så vi håper at de ikke organiserer rifleringer til i 2021, men aksepterer den fredelige maktovertagelsen i det norske systemet. Uansett, takk for at du kom, Kjell Werner. Det, det kan fortende at du er aktuell for å komme kanske etter neste valg og ta en liten oppsummering der. Var det hyggelig. Mm, absolutt. Da sier vi takk for oss i dag. Og så sees vi i mitten av december tror jeg. Da kommer Stein Kåre Kristiansen. Og så skal vi oppsummere de største nyhetene Som vi tenker da uh, Har vært i 2020 Det kan jo bli litt korona da og Trump kanskje Men da ses vi litt ute i mitten av december. Tack ja. Takk for da. Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode Av statsvisenskap og sånt Musikken er komponert av Robin Horvath Og Thomas Fokulato Står for mixing og redigering vi finner oss på Facebook, bare søk på statsvitenskap og sånt. Der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Der finner du også aktuelle artikler, videoer, mer med. Vi setter pris på om dere liker siden, og deler den med andre som dere tenker vil ha glede av å høre på podcasten. Vi høres!
0: Et change is coming, whether you like it or not.